0: A ustalamy jakiś sygnał, jak nam coś nie wyjdzie?
1: A Ale to w ogóle, żeście z tą dupą sobie tak wymyślili. Wy wymyśliliście rozwiązanie dla nieistniejącego problemu. Tyle już odcinków klientomanii zmontowałem w swoim życiu. I nie było mhm. momentów, w którym uznałbym, że hmm, kurczę, dobrze by było, żeby ktoś dał mi jakiś znacznik, dzięki czemu będę wiedział, że powinienem wyrzucić dany fragment, bo przecież mogłem go pominąć mhm. i go zostawić. W życiu czegoś takiego A nie nie,
0: co? wiesz co, to ustaliliśmy, że po prostu mogą sobie taki zastosować przerywnik, po którym jeszcze raz sobie powtórzą zdanie, jeżeli uważają, że się źle z nim czują.
1: Z tego naprawdę fajne wychodzą zdarzenia, no, przy okazji Iranu. Ty się przestałeś przez moment słyszeć z jednym ze swoich gości i tak halo, halo, tam ja odra i i twój rozmównik, y, dupa? I tak idiotyczne hasło <grym> z irracjonalnym odzewem, nie? <grym> Uwaga, trzy, cztery.
2: Dzień
0: dobry.
2: Wieczór. Wieczór się z Państwem. Przed mikrofonem Maciej Buś, Arek Cempura.
1: I Filip Gotkiewicz.
0: Dzisiaj postanowiliśmy troszkę porozmawiać. Przepraszam, 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 przepraszam ja To cud. To cud. Jesteśmy w cud, trójcy. Prawdziwe.
2: To cud. Tak. Postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać o książkach troszkę. I pierwsze pytanie do Panów: jak to u Was jest z czytaniem? książek. Ale chodzi ze zrozumieniem
0: czy w ogóle z czytaniem?
2: Z czytaniem, w ogóle pochłanianiem tak zwanej literatury, szeroko pojętej y, tematyce. To ja uczciwie
0: przyznam, że właściwie mam taką pasję no, od dzieciństwa i to bez żadnej ściemy. Jak nauczyłem się składać litery w słowa, a potem słowa w zdania, a potem te zdania rozumieć, nie pamiętam ile miałem lata. to nie było też ani jakoś specjalnie wcześniej ani specjalnie późno, zacząłem czytać różnego rodzaju książki. Ja pamiętam, mhm. największym wtedy takim moim odkryciem już takiego człowieka chodzącego do podstawówki były książki Wernica. Wernic to był taki polski pisarz, który pisał o dzikim zachodzie. I to był moment, nim odkryłem oczywiście Winnetou, Jort Henda. Natomiast to był Karola Maja, tak, te wszystkie książki. Natomiast to był taki moment, kiedy to mnie wciągnęło. I pamiętam, że ja wtedy jeszcze nie nadążałem tak szybko jak moi rodzice, a oni regularnie tam te książki wymieniali w bibliotece i ja pamiętam mój płacz i w ogóle żal, jak oni przyszli, że tą książkę muszą wziąć, zabrać i oddać do biblioteki, bo minął ten okres, a oni tam co dwa tygodnie chodzili itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Ja pamiętam taki załamany, spłakany i w pewnym momencie chyba tato przyszedł i mówi, wiesz co, dobra, to załatwimy jej przedłużenie, masz, czytaj. Wow! Mhm. I od tamtej pory to jest tak, że lubię czytać. Nie może się nie skupiam jakoś bardzo, żeby tą książkę cytować. Lubię czytać różne książki, no od momentu jak już w ogóle odkryłem e-booki, to jestem po prostu w niebo wzięty, bo ja wolę czytać książki. Nie lubię ich mhm. kolekcjonować. Ja po prostu nie lubię tych książek trzymać na półkach jako zbieraczy kurzu. Mhm. A to, fa to okay. fa
1: fajne, to co powiedziałeś, bo faktycznie mam całkiem ciekawe porównanie do Katarzyny mojej, która właśnie jest molem książkowym i sama tak się wewnętrznie czuje. I mamy rosnącą biblioteczkę, całe masy książek i rzeczywiście ona, podejrzewam, że łączy was ta wspólna wartość, że lubicie czytać książki i sam fakt czytania książki jest tym, o co wam docelowo chodzi, ale ona leży po zupełnie przeciwnej stronie palisady, czyli rzeczywiście książka najlepiej jakby była w papierze, w ładnym wydaniu i żeby po przeczytaniu jeszcze miała swoje honorowe miejsce na biblioteczce, mimo to, że sama ma Kindla i na tym Kindlu też nie
0: jedną książkę przefrunęła. Powiem Ci tak, mam parę książek, na przykład całą fundację Izaaka Asimowa. Ha! A to się odezwę do Ciebie po to. I to akurat mam z jakiegoś powodu, dlatego że to jest jedna z moich bardziej takich ulubionych i tą faktycznie raz na jakiś czas wrzucam, aczkolwiek Coraz trudniej mi ją czytać w wersji papierowej, więc pewnie okaże się, że kupię wersję elektroniczną. Ale masz tak wszystkie naprawdę... tomy? Wszystkie, wszystkie te to ile Tak, wszystkie. Było, wszystkie, chyba... wszystkie, tak jak, jak były kiedyś z swego czasu wydania. Więcej tam jest chyba... Bo jeszcze mam te pisane przez tych innych. To całe, jak gdyby powiedzmy, uniwersum mhm. całej fundacji jeszcze napisane po śmierci Asimowa. Także mam od początku całą historię plus tam te wszystkie dodane elementy. I średnio tak gdzieś co trzy lata tak mi wyszło, że wracam do tego. Lubię tą historię, lubię cały ten klimat. Uważam, że szkoda, że nikt tego dobrze jeszcze nie zagranizował, bo to mogła być też ciekawa konkurencja dla Star Treka czy dla Gwiezdnych Wojen, bo tak naprawdę tam jest cały kompletny świat, który można było bardzo fajnie przedstawić zobrazować, pokazać pewne, pewne rzeczy. I to jest, to, no i dune jeszcze, Franka Herberta też mam w komplecie jeszcze coś jednego mam, ale w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć. Ale naprawdę, to mnie zawsze irytowało, po prostu takie kwestia, potem ta książka szła na tą półkę i ona tam stała i się, i się kurzyła. Natomiast e-book jeszcze ma jedną zaletę. E-book mogę trzymać w jednej ręce i wtedy spokojnie mogę wieczorami czytać, bo żona mówi myziaj. No to ja drugą ręką myziam i nie muszę tej drugiej ręki potem wykorzystywać, bo jedną ręką sobie trzymam czytnik i jednocześnie przewracam kartki.
1: To zależy. Rozmowy o rzeczach ważnych i ważniejszych.
0: Jeszcze potem
2: wrócimy do tematu filmowania tych wersji filmowych książek. Filip, dobra, bo powiedziałeś o Kasi, yy, tak. a ty w jaki sposób pochłaniasz
1: Książki, wiedzę. E... Już nie podpowiadaj, co, co, co mam odpowiedzieć na to pytanie. Hmm. Nie no, e... Filip z jakąś czekoladą pewnie jej pochłania albo nie Nie wiem. bo ja chciałbym się kebabem, odniosę się, przepraszam, oh.
2: do tego, bo to generalnie, wiesz, bo to ten, ten wasz regał jest super. Zresztą sam miałem przyjemność pozować na nim, czy jakiś webinar nagrywać, bo to generalnie od razu 10 punktów do lansu, nie. Więc tego typu biblioteczki są w każdym domu w dobie właśnie webinarów itd. Tak dalej,
1: no bardzo dobrze widziane.
0: Moja żona kiedyś do jednego biora kupiła tapetę. Też ładnie tak.
1: A to jest ryzykowne, bo wtedy musisz zweryfikować, co jest na takiej tapecie, bo przecież tak, pokaż tak, mi bibliot bo, bo swoją potem... biblioteczkę, a powiem kim jesteś. Hmm,
2: tak, bo bardzo często potem widzowie takiego webinaru sprawdzają, co na tych półkach masz, nie? Więc... No, to, 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 czasami...
0: Wiecie co? Teraz tak sobie pomyślałem, bo spojrzałem sobie w swój czytnik, że faktycznie w czytniku powinna być jeszcze opcja, oprócz pokazywania okładki, powinna być taka opcja pokazywania grzbietu i wtedy z tego można byłoby sobie robić tapetę. Hmm. Okej, okay, wracamy do Filipa. Tak. <laughs> ja... Filippa, wracamy do ciebie.
1: Dziękuję. Dzień dobry.
0: Darek, no to ja będę Twoim
1: trochę przeciwieństwem, jeżeli chodzi o, o, o książki. Jest nawet taka, jak się przygotowywaliśmy do rozmowy, to jeszcze w międzyczasie nie powiedziałem wam, znalazłem. Jest taki fanpage na Facebooku: nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. Mm -hmm. e, I faktycznie pada wobec. Nie <śmiech> <śmiech> chcę coś <on> coś powiedzieć. <śmiech>
0: Eee, Kasiu,
1: współczujemy. Że nie czytanie różnego oblicza. Nie no, jeżeli, jeżeli chodzi o książki, to właśnie jestem tym specyficznym przypadkiem, że y, nie czytam za dużo książek, co nie oznacza, że nie czytam wcale. Jestem człowiekiem, który chłonie wiedzę z bardzo, bardzo różnych źródeł i z reguły, kiedy sięgałem po książkę, to nie była to jakaś fabularna, gdziebym się wciągał w jakieś uniwersum. Pomijam Asimowa, do którego jeszcze dzisiaj pewnie wrócimy, tylko raczej sięgałem po książkę w kontekście wciągnięcia jakiejś wiedzy. Przynajmniej w do rodze jakiejś ewolucji swojej osobistej z książkami, faktycznie zauważyłem, że to mnie bardziej ciągnie, a co się okazuje, najczęściej wiedza ulega w jakiś sposób przedawnieniu, stąd książka też szybko traci na swojej wartości merytorycznej i potrzebuje ją zastąpić czymś bardziej aktualnym, no i wtedy już się odnoszę do bardziej artykułów różnego rodzaju danej tematyce, w której chciałbym taką wiedzę poszerzyć. Także jestem tym przypadkiem, który do dzisiejszego tematu, gdzie mieliśmy przygotować jakieś książki, które polecaliśmy, potrzebowałem, żeby znaleźć coś, czym naprawdę chciałbym się podzielić i sięgnąć dobre parę lat wstecz, co nie oznacza, że nie spędzam z nosem po prostu w jakiejś lekturze.
0: Ale Filip, to, że wiesz, czytasz te książki, powiedzmy, tak jak powiedziałeś sam, rzadko jakieś wybrane pozycje, to akurat nic w tym złego nie ma. Ja mnie irytują takie posty na LinkedIn 52 książki w rok. Czyli tak naprawdę, wiesz, to jest jakby, nie wiem, rodzaj jakby nowego maratonu czy czegokolwiek. Tak. Każdy wyzwanie. się chwali, że właśnie przeczytał 52 książki, potem słyszę, że Ludzie tam, jacyś tam, którzy są sławni osiągnęli sukces, czytają jedną książkę dziennie. Sorry, no przepraszam. Dla mnie książka trochę jest taką strawą duchową. Jak idę do knajpy na fajne żarcie, to staram się nim delektować. To nie jest jakiś fast food, którego wciąłem. Tak? Czyli to jest element taki, że ja tą książkę chcę z nią spędzić jakiś czas, coś z niej wyciągnąć. Oczywiście są książki, z którą ten czas płynie szybciej. Tak jak tu pewnie powiem o jednej książce, gdzie się okazało, że tak naprawdę zajęło mi to tam, nie wiem, dwa i pół wieczora i już była pochłonięta. Ale tu akurat uważam, że lepiej wybierać sobie rzadziej i pamiętać, mieć do czego wracać, niż tak naprawdę potem wiesz, wyciągnąć notatnik, tak tak w tym roku przeczytałem 52 książki, takie i takie. No sorry. To... Mm -hmm, mm
1: -hmm. Tak, i potem opowiedz mi o dziesięciu z nich. I się okazuje... Mm -hmm. <głos> fabuły się pomieszały. <głos> Umarnie ten w nie tej książce. Nie no, nabijam się. Ale faktycznie to niekoniecznie no właśnie sam fakt nie ilość posadzania jakość, swojego nie? czytelnictwa wokół książki. Chyba nie musi być miarą w ogóle sam faktu czytelnictwa. No i też mhm. tego typu maratonowanie. No właśnie. Gdzieś jest ta magiczna granica.
2: Nie znam, nie znam tematu, na który Filip nie miałby wiedzy. W zasadzie czegokolwiek byśmy dotknęli takiego, to Filip za chwileczkę jest w stanie mi przesłać cytat, wie gdzie szukać i tak dalej, więc to też jest takie potwierdzenie, że tą wiedzę posiada i pochłania i stale ją aktualizuje, bo mówię, od kwestii takich filozoficznych przez techniczne, po nawet cewki jakiejś w samochodzie, w pasacie. nie wiem, po prostu to jest człowiek, który tak naprawdę wie,
0: mam wrażenie, wszystko. Filip? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Właśnie z ciekawości zerknąłem do internetów, ile no. jest tych części fundacji. Tego tu przynajmniej jest 10, ale przy okazji Wikipedia podaje taką informację. W 2018 Apple ogłosiło, że tworzy serial telewizyjny na bazie serii. O. Niestety w marcu 2020 ogłoszono wstrzymanie produkcji serialu ze względu na wybuch pandemii. Ale już jest plan, więc jest szansa, że to się jeszcze wydarzy. W dającej przewidzieć przyszłości. Jak tego jakoś nie spieprzą, to moim zdaniem może wyjść całkiem ciekawy serial. I Super. to tym bardziej, że to jest taki na kilka sezonów.
1: Super, to ja sobie to bardzo chętnie skonfrontuję, literaturę z rzeczywistością taką wizualną mhm. serialu. Maciej, dla ciebie zostało Dobra. jeszcze pytanie, które zadawałeś. Jak to u ciebie z tym tak, czytelnictwem, yy... z tym książkowaniem?
2: U mnie z, z czytelnictwem jest słabo, ponieważ ja ostatnio większość yy, słucham. To znaczy się tak, ja bym bardziej powiedział, że ja
0: dosyć... A właśnie, się poczekajcie, chłaniam. w kwestii formalnej... Nie. Czy audiobooki zaliczamy do nie, czytania książek? Tak. No ja uważam, że tak. Dobra, uzgodniliśmy. Szanowni Państwo, zaliczamy do czytania książek.
2: Nie uważam, że książka jest to po prostu pewna forma, y, jednak dźwiękowa, ale te, to jest ta sama treść. Y, I ze względu na przemieszczanie się częste, czyli im więcej się przemieszczę, tak naprawdę, tym więcej książek można powiedzieć słucham czytam. Czyli ja jakby najwięcej książek pochłaniam w tej formule i one zastąpiły podcasty na przykład w drodze, czyli kiedy jadę samochodem, wolę już słuchać książek i są to książki w tej chwili w 90% beletrystyczne, czyli nie jakieś ani rozwojowe, ani zawodowe, ani o kliencie, o tym, co mnie gdzieś tam interesuje i tak dalej, tylko to są takie książki, które właściwie bardziej rozwijają mnie w inny sposób i pomagają mi odpoczywać. Na drugim jakby miejscu są e-booki. I to do tego stopnia, że jeżeli na przykład dostaję jakąś fajną książkę i te książki zazwyczaj mają po, nie wiem, 400, 500, 600 stron i już na nią spojrzy, to od razu do niej dokupuję sobie e-booka, którego wrzucam na Kindla. E-booki są o tyle istotne, że nie wszystkie książki są w formie audio. To jest jakby jedna rzecz. A druga sprawa, ja generalnie nie słucham książek, kiedy jestem w domu, więc kiedy sobie siedzę, czy to w fotelu, czy już w łóżku przed spaniem, to wolę wziąć faktycznie tego Kindla, ewentualnie jakąś książkę, którą mam w wersji tylko i wyłącznie drukowanej, ale no jest, ma, ma, ma ona swój charakter, czy ma, ma coś za nią jeszcze więcej jest niż tylko kolejna książka do przeczytania to faktycznie zdecydowanie to słowo napisane tudzież wydrukowane w wersji, czy to elektronicznej, czy tej standardowej, ma, ma znaczenie.
0: Jedną rzecz mogę, mogę ci Możesz. tu wbić, bo to właśnie to, co powiedziałeś trochę o tych audiobookach, e-bookach, natomiast ja muszę przyznać jedną rzecz, która jest wadą e-booka dla mnie. To, co powiedziałeś, że książka ma tam 400 stron i tak dalej. Ja lubię też jakby zobaczyć, dlatego to jest największa zaleta książki drukowanej, lubię zobaczyć jej jak gdyby taki rozmiar, czyli jak mam taką świadomość, ile tego przede mną jest, tak? Czyli jakby mam świadomość, wow, to jest książka, nie wiem, na 3-4 wieczory, albo to jest książka na łyknięcie i przyznam, że tego właśnie w e-booku mi brakuje, tego takiego Trochę fizycznego, jak gdyby dla mózgu, takiego przygotowania się, ile to będzie trwało.
2: Czasami kupuję książki w komplecie, czyli kupuję na przykład e-booka i książkę tradycyjną. E-book ma jeszcze jedną wadę, to znaczy na Kindle grafiki są niestety nie bardzo wyraźne, niewystarczająco wyraźne. I ostatnio na przykład miałem książkę Artura Jabłońskiego na temat reklam na Facebooku. No i na tym Kindlu te, te, jednak te grafiki, które są, no są delikatnie mówiąc, rozmyte słabej jakości. To jest jakby jedna rzecz i faktycznie y, potem, żeby coś sprawdzić, zweryfikować, szukam to w książce. No i książka jest dużo łatwiejsza też, ta drukowana, tradycyjna książka do wyszukiwania. Więc jeżeli. A książka... Tu się
0: z szanownym panem nie zgodzę. Ja akurat uważam, że e-book hmm. jest za rozwiązaniem. Ja kreślę po tym e-booku, a ja po prostu zawsze mi było żal kreślić hmm. i tak naprawdę korzystając i z Kindle i tam z innych czytników jakiegoś tam. Bardzo fajna funkcja jest właśnie taka zaznaczania i, szy zaznaczania. i, szy i szybkiego dostępu. Także pod tym względem to ja bardzo to lubię, bo tak to z reguły w książce to ja, ja przyklejam takie te żółte karteczki, żeby, żal mi tej książki, żeby ją nie, pokreślić.
2: Mam na myśli troszkę coś innego. Chodzi mi o coś takiego, że w Kindle faktycznie ja bardzo dużo cytatów zaznaczam sobie na przykład i to jest super funkcja, natomiast dużo łatwiej się kartkuje, czyli jeżeli ja potrzebuję znaleźć jakiś rysunek, jakiś rozdział, jakiś element nie słowo pisane. No może masz rację, to, bo nawet dzisiaj coś nie, tak bierzesz to, i to, ten tak, 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 No dobra, to słuchajcie, to drugie pytanie, zanim przejdziemy do naszej listy. A jakie było pierwsze? Do naszej listy książek. Pierwsze książ było, jak u nas z czytaniem. Co sądzicie
0: o ekranizacjach książek, które czyta liście? Słuchajcie, to właśnie ja się tutaj wbiję, Filip, ja w ogóle wracam z powrotem do Fundacji. Ja właśnie wyczytuję teraz, że Elon Musk twierdzi, że cykl Fundacja stanowi ogromną inspirację dla jego życia. W prywatnym samochodzie Maska. Tesla Roadster, który rakieta Falcon Heavy podczas lotu testowego w styczniu 2018 roku wyniosła w przestrzeń kosmiczną, znajdowała się m.in. kopia trylogii Asimowa na dysku optycznym 5D. Haha, ha. no pa. proszę, jak miło. Maciej, wracamy do pytania. Ekranizacja?
2: Ekranizacje, jaki jest wasz stosunek do tych ekranizacji, czy na przykład, może spróbuję tak sprecyzować pytanie, czy ekranizacje powinny być wiernym odzwierciedleniem treści książki?
0: Wiesz co, to jest chyba, ja, ja nie wiem, mam, mam, mam z tym problem, tak, bo to jest, jak przeczytałem książkę, to potem jak mhm. jest film, to oczekiwałbym, żeby w pewien sposób on jakby pokrył się ten film z moimi wyobrażeniami. Jeżeli teraz mówisz o ekranizacji, to dla mnie ekranizacja zawsze brzmiało, że to jest jak najbardziej wierno odwzorowanie. Czym hmm. innym jest, jeżeli to jest film oparty na bazie, albo na bazie oparty, książki, no. Mhm. no to wtedy, jak ktoś mi mówi, że to jest na bazie książki, no to sobie tam jakby dopuszczam pewne rzeczy. I ciekawostką, na przykład, o widzisz, takimi elementami, kiedy książka jest inspiracją jest chociażby Władca Pierścieni, tak? Sam Władca Pierścieni mhm. masz trzy części zrobione na podstawie każdej z części Władców Pierścieni, ale na przykład Hobbita zrobiono też trzy części z książki, która nie ma potencjału w ogóle do tego, żeby tam nawet jeden film zrobić, a co dopiero trzy. I okazuje się, że wiesz, kwestia rozdmuchania, czyli tak naprawdę, wiesz, jakbym byśmy to porównali, to wydawałoby się, chciałbyś mieć, żeby z tej książki z Władcy Pierścieni to nie wiem, było 9 części, nie? Czasami moim zdaniem, ja, ja idę do, do kina, na patrzę na coś, to, no tak jakby chociaż Gra o Tron, którą czytałem wcześniej, nim w ogóle stała się takim hitem. I mi się podobała cała ta historia. A potem jak zacząłem oglądać film, to na tyle dawno czytałem tą Grę o Tron, że, że nie miałem jakichś takich specjalnych skojarzeń, nie usiłowałem na, na siłę odnaleźć pewnych rzeczy, i też mi się spodobało, chyba to wszystko zależy od tego, jak jest napisany scenariusz, jak jest zrobiona reżyseria i tyle. No tutaj też chwilę wcześniej rozmawialiśmy, że na przykład, wiesz, tam kwestia mroza i tej przygody chyłki. No film w ogóle do mnie nie trafia. E-book jak najbardziej, czy znaczy nawet nie e-book, audiobook jak najbardziej. Audiobook. Mhm. Film w ogóle, sorry, Michael nie mój klimat.
2: Tak samo tak. rozmawialiśmy o całej serii Miłoszewskiego z, z Szackim, czyli nie, Uwikłanie z Szackim. Ja,
0: ja, nie, powiem, ja nie, byłem wciągnięty, genialny po prostu. Tak? I teraz
2: Uwikłanie pamiętam. To była książka to była pierwsza chyba ekranizacja, która była dla mnie bardzo daleka od treści samej książki, gdzie ja się spodziewałem mimo wszystko pewnego powiązania. Ziarno prawdy z kolei była bardzo bliska, wręcz powiedziałbym, że była bardzo wierna treści, poza tym, że Szacki był
0: kobietą. No i czekamy na gniew, nie? I tam, a, nie, 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 przy tej sytuacji politycznej gniew nie powstanie, bo wiesz, tu mężczyzną, tam kobietą to nie, nie, nie idź w tym kierunku.
1: Nie, 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 nie
0: Dobra, Filip, jakie jest twoje zdanie na ten temat.
1: No właśnie, powiedziałem wcześniej Never Meet Your Heroes, nie? tak spłaszczając trochę ten angielski, mm -hmm. że jednak... Mamy jakieś wyobrażenie przeżywając tę książkę i z obejrzenie filmu na podstawie danej książki daje nam możliwość bliższego spotkania się z tym bytem, jakim była ta książka, którą przeżywaliśmy jednak w swojej wyobraźni. No i zazwyczaj jest tak, że jak poznajemy jakiegoś swojego idola, bohatera, to rzadko kiedy dowozi. No i na ogół mam takie spostrzeżenie, przekonanie to złe słowo. i Jakimś takim najbardziej dobitnym jest Harry Potter. Ja akurat jestem z tego pokolenia, okay. które Harry'ego Pottera za młody chłonęło, no bo było to bardzo popularne Aha. i faktycznie popłynąłem w tą uniwersum. To było to, które gdzieś tam te wszystkie tomy po dwa, po trzy razy. To czytał e, e, Harry Pottera,
0: bo ja pamiętam, że to był przebój niezły, tak? Tak. To nie franceski. Ja, 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 ja dziecią czytałem. Tak, Franceski, tak, no. to, to właśnie może być pierwszy profesjonalny audiobook. No ale wracając do tematu, i co, Filip,
1: rozczarowałeś się? I tak, no bo i, czy w ogóle mieliście doświadczenie z Harry Potterem jako książkę? W sensie tak, tak, na tak. kilka, tak, obejrzeliście tak. potem filmy. Mhm. Tak.
2: Tak, to znaczy ja czekałem, czekałem, przyznam się, na ekranizację kolejnych części, tak? No bo to powiedzmy, jak zaczynaliśmy, na szczęście się pojawiały powiedzmy pierwsze części, pierwsze trzy chyba dosyć szybko, to było zresztą w Poznaniu nagrywane. Czyli nie film,
1: tylko, tylko audiobook przez Poznańskie. Tak, bo Wy macie ten mostek i tam takie ciuchcie. Sobie... Tak, 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 tak. To, to, nie, to, to... to było
0: przez Poznańskie tak. wydawanie Tak, znaleźć Peron w Poznaniu to jest wyzwanie, to jest tak, inna sprawa. A skrawa, na Peronie tak.
1: 9 3, 4 konduktorem jest Pamperek. Tak, tak. Bawicie to?
0: To zależy. A propos ekranizacji, jeszcze powiem wam tak, przymierzam się, ale ciągle nie mam odwagi, bo mnie się bardzo podobała, swego czasu wchłonąłem taką historię alternatywną, Człowiek z Wysokiego Zamku. I to jest na podstawie prozy Filipa Dika I to jest taka alternatywna historia świata. Co by się stało, gdyby Trzecia Rzesza i Japonia wygrały wojnę? I to tak naprawdę w ten sposób ta książka pokazuje taką trochę inną historię, gdzie tak naprawdę Ameryka sprowadzona jest do kraju takiego podległego, gdzie tam Japończycy właściwie rządzą, gdzie Japończycy jarają się dawną sztuką amerykańską. Jest tam taki główny bohater, który jest takim, jak to się nazywa, takim... Ci, którzy sprzedają Sztukę, jest jakieś takie ładne słowo na takich ludzi, tak? Ale generalnie on chodzi i tam wynajduje różne rzeczy i to jest dosyć ciekawe spojrzenie. Jest na Amazonie serial i jakoś nie umiem, no ale chyba może spróbuję w końcu go oglądnąć, bo to, to, to chyba jest jakby taka kwestia mojej takiej potrzeby, żeby zobaczyć właśnie tą ekranizację. Natomiast książkę samą sobie polecam takim ludziom, którzy lubią takie właśnie odejście w taką alternatywną historię, gdzie ciekawie jest ten świat pokazany, właśnie, co by było gdyby.
1: Mhm, no ja nie dokończyłem w końcu z tym Harry Potter'em, nie? No właśnie, dawaj, tak, dawaj. No tak, no to zmierzam do tego, że faktycznie w mojej osobistej opinii trzeba było nakręcić sześć filmów, żeby nauczyć się, jak nakręcić sensowny film odnośnie Harry'ego Pottera. Dopiero siódmy i ósmy film, bo ostatnia część była rozbita na dwie, miały sens jakby oddawały prawdziwy klimat, jaki tam towarzyszył, bo te pierwsze trzy części były takie totalnie bajkowe. To była taka delikatna bajeczka mhm. dla dzieci, co w ogóle się nie spinało z tym, jak ta książka, do, jaki dawała odbiór przynajmniej dla mnie jako czytelnika, wtedy jeszcze młodego, a już te końcowe części to był absolutny thriller i, i naprawdę taki thriller-horror i rzeczywiście dopiero ta ostatnia. Ostatnie dwa filmy mogły oddawać ten klimat taki, jaki był. No ale wiesz, trochę książce. na
0: początku tą książkę też traktowano jako książkę raczej dla dzieci. Dopiero potem ona po tych jakichś dwóch pierwszych częściach zdobyła taką popularność, że ludzie dorośli po nią sięgnęli i odkryli trochę ją na nowo. I z drugiej strony jak popatrzysz to w tej książce, właściwie nie ma niczego, czego by już w innych książkach nie było. Tak? Ona jest tylko sprawnie poukładana na nowo, opisana z jakimś takim właśnie wiesz, małoletnim bohaterem, który walczy ze złem. No Można byłoby powiedzieć, że prawie się wzorowano na, nie wiem, Gwiezdnych Wojnach?
1: No, tak naprawdę wszystkim, no, ale taki mamy świat, że już większość rzeczy wynaleziono. To jest w ogóle temat, który fajnie by było pociągnąć. A propos, że większość rzeczy już wynaleziono i jak wy się czujecie, skoro mówimy o adaptacjach filmów na podstawie książek, to jakie jest wasze spostrzeżenie, ale to chyba na osobny odcinek, jeżeli chodzi o kino mm -hmm. i na przykład scenariusze takie pierwotne, czyli mm -hmm. historie, mm -hmm. które nie są pożyczone. Tego praktycznie już w kinie nie ma. Przyjrzałem się temu parę lat temu. Na przykład jeżeli bierzemy pod uwagę hity oskarowe, to mało który jeżeli nie żaden, który, lub prawie żaden, który otrzymuje Oscara, jest historią zupełnie pierwotną, wymyśloną na potrzeby filmu, czyli nie dotyczy żadnego wydarzenia historycznego, albo nie jest wsparty na żadnej opowieści. To, co mi przychodzi do głowy, jako taki pierwotny film oscarowy, sprzed paru lat Birdman, nie wiem, czy oglądaliście, ale to, z tego, co pamiętam, był właśnie taki scenariusz zupełnie nieadaptowany, niewspierany niczym. I tak sobie oglądając ten film, pomyślałem, kurczę, jaka szkoda, że twórcy filmu filmów po prostu już mm, mieszają gotowe wątki, już nawet nie tyle gotowe schematy opowieści, tylko nawet całe postaci, że nie ma tego wysiłku, tego zaangażowania, żeby stworzyć całkowicie swój świat na podstawie swojej wyobraźni i tym próbować mhm. zarazić innych.
0: Ale to też jest może jakby pewien element pójścia na łatwiznę, no bo jeżeli wiesz, że nie wiem, dana książka się spodobała, a inna książka też się spodobała, umiesz połączyć wątki z tych opowieści, no to tworzysz coś nowego tak naprawdę. Stworzenie oryginalnego scenariusza, myślę, że jest parę filmów, które dalej się bronią i być może potem mogłyby nawet z tego powstać fajne książki. No. Ja jeżeli rozmawiamy już o literaturze, o
2: książkach, to zaryzykuję takie stwierdzenie, że mimo wszystko ekranizacja książek jest pewnym morderstwem na książce. Dosyć mocne stwierdzenie, ale tak z perspektywy człowieka, który zbliża się powolutku do pięćdziesiątki, tych książek trochę przeczytał i ma różne przemyślenia na ten temat, to widzę, że kiedy czytamy tę książkę, wyobrażamy sobie jak to wygląda. Nawet kiedy ją słuchamy, to już jest to tak pewien taki, idziemy w kierunku pewnego ułatwiania. Tak? Z tego względu, że mamy lektora, który przy pomocy różnych środków wyrazu nam opisuje pewne emocje, i jest nam łatwiej. Natomiast ten film jakby odbiera nam w ogóle tą umiejętność wyobrażania sobie, jak ta scena, jak ta sytuacja wygląda, jak ten aktor wygląda, jak ta sytuacja może wyglądać, jak to miejsce może wyglądać. Czyli jakby z jednej strony nam narzuca, ale przede wszystkim to, co mówię, odbiera możliwość rozwijania w nas tych umiejętności, wyobrażania, opisywania sobie tej rzeczywistości. W związku z tym myślę, że książka, czy to w wersji pisanej, czy ewentualnie słuchanej, jest dużo lepsza dla nas ludzi. Natomiast no nawet cofnijmy się do powiedzmy lat naszej szkoły, powiedzmy średniej, czy pewnie podstawowej, to może nie. Kiedy mieliśmy czytać lektury, no to pamiętam, kiedy w szkole średniej nagle było pospolite oglądaliśmy którąś z lektur. I w internacie siedzieliśmy. Nie mieliśmy z internetem. Lekturę, tak. I, e, oglądaliśmy jakąś lekturę na kasecie wideo wtedy jeszcze. Nad no, chyba. Tak, no bo tego się nie dało normalnie przeczytać prawdopodobnie. E, e, to jest inna sprawa. No uczciwie przyznam, nie byłem w stanie przejść przez no właśnie, opisy. No i, i te, opisy piękne, opisy przyrody. I teraz wydaje mi się, mimo wszystko, że książki w tym momencie, ja, ja się zgadzam, jeżeli książka jest napisana na bazie, przy czym wydaje mi się, że czujemy wtedy rozczarowanie pewne, bo coś nie pasuje. Nasze wyobrażenie nie pasuje do czegoś, co zostało stworzone. I takie mam właśnie doświadczenie o tej książce, o których mówiliśmy, czyli z Szackim o tej serii. Czyli jeżeli ona była daleko, to coś mi nie pasowało, ale kiedy była za blisko, to jeszcze bardziej mi nie pasowało to, że ona była zbyt dosłowna. Tak jak powiedział że reżyser poszedł tak jakby na skróty, bo wykorzystał wręcz dokładnie te same teksty, te same dialogi.
1: A Maciej, a na przykład jakbyśmy mieli skonfrontować to, co mówisz z porównaniem nieco dalej, książka czy film? Też podepniesz te słowa? Nie książka kontra film nakręcony na podstawie książki, tylko książka kontra film. Ale jak książka? Jak to, jak to mam rozumieć? No bo wspominałeś o tym, że film w jakiś sposób upośledza naszą wyobraźnię, parafrazując ciebie. Czyli oglądając film idziemy na łatwiznę, pozbawiamy się szansy pomyślenia i wyobrażenia sobie mhm. bohaterów w całej tak. sytuacji. No i... No bo książ film jest z pewnym skrótem, no bo książkę czytasz najczęściej wiele, wiele dni, czasami
2: tygodni. Film, dokładnie tą samą treść filmu masz zamkniętą
1: no w dwóch godzinach powiedzmy, nie? Mhm. No właśnie kiedyś odbyłem wiele długich o, Avengersi. Jest albo jakikolwiek serial dzisiaj na HBO, albo Netflixie, mhm. który ma wiele sezonów, też może być pod względem treści tak samo obszerny jak najgrubsza książka. Jest takie stare chińskie Zgadza przysłowie: się. lepiej zobaczyć coś raz niż słyszeć o tym tysiąc razy. Można to tak przyczepić trochę do książek albo do porównania książki kontra film, bo jak ktoś trochę cię sprowokowałem, twierdzi, że książka ma większą wartość niż film. To mnie tak. Tak się nie zgadzam z tym. Wiesz co, Trochę... nie, bo to zależy od czego
2: zaczniesz, nie? Bo jest ta czasami sytuacja taka, że nagle najpierw obejrzysz film. Takim przykładem może być chociażby Forest Gump, który wydaje mi się, że większość osób zaryzykuje stwierdzenie. Oglądało go w kinie. Tak, wtedy myślę, że w kinie... Mhm. To A to jest książka? To pierwszy pierwszy raz. No I potem, właśnie, teraz nie, nie, nie jestem pewien, czy napisano później na podstawie filmu nawet dwie części. Nawet mam y, audiobooka y, Forresta Gampa. Y, Film powstał to, na,
1: powieści, na podstawie powieści Winstona Gruma. Najpierw była książka. Okay.
2: Dobra, najpierw była książka. Natomiast książka jest taka absurdalna, ale wydaje mi się, że druga część została dopisana na podstawie filmu. Z tego względu, że treść, która tam jest, ewidentnie odnosi się do filmu. Powiem mhm. więcej, odnosi się do aktorów, którzy w niej grali. Więc, Natomiast druga część spłyca ten film i powoduje, że, że przynajmniej ja się poczułem jak idiota. Choć film troszkę o tym mówi. Mhm.
1: Ja zawsze broni filmów w takich sytuacjach, bo to jest kwestia spojrzenia na to film. Owszem, można spojrzeć na to, że okay, ktoś ci po prostu e, maluje książkę w formie ruchomych obrazów, mhm. przez co ty tylko tak na wpółbiernie pochłaniasz tę treść, ale z drugiej strony pomyśl o tym, że no to ktoś wykonał pracę, tak jak książka może być dziełem sztuki, tak też film takim dziełem sztuki może być i to przedstawia się poprzez to, jak to ktoś zagrał. Czyli jest jeszcze w tym to sam aktor, zgadza. jest w tym jeszcze sam reżyser, który potrafił zarządzić odpowiednio e, tymi środkami wyrazu. Nie tylko po to, żeby tobie ułatwić, tylko żeby pokazać jakiś swój kunszt, czyli ta sztuka jako całość, opowiadająca tę samą historię, jest o wiele bardziej złożona, bo nie tylko opowiadamy daną historię, dany wątek, ale oprócz tego jeszcze są doopiekowane pozostałe temat, doprawiający dodatkowo całą historię. Co oczywiście pięknie się konfrontuje z tym, że sam uważam, że ekranizacje Harry'ego Pottera na samym początku były po prostu mdłe.
2: Mhm. Filip, ja się ja też się trochę odnoszę do tego, że no, jakby cywilizacja idzie w kierunku upraszczania i wszystko jest coraz prostsze i dostajemy podane i jakby trochę bronię tej, tej, tej cywilizacji, jeszcze trochę takiej bardziej tradycyjnej, gdzie Potrzebowaliśmy odrobinę wysiłku, żeby coś uzyskać I, i chciałbym mimo wszystko zatrzymać choć odrobinę tego stanu. Mam nadzieję, że dla dobra nas samych, żebyśmy właśnie nie dostawali wszystkiego na tacy tylko żebyśmy czuli radość ze zdobywania, z odkrywania tego. Jakby przypomnijcie sobie, może takie, mieliście na pewno też takie momenty, kiedy wciągnęliście się czy to w książkę, czy to w... niektórzy się wciągają w seriale, tak? Czyli jest nawet jakieś takie zjawisko, nie potrafię powtórzyć nazwy, gdzie ludzie potrafią siedzieć ileśnaście nawet godzin oglądając odcinek za odcinkiem jakiegoś serialu. Ale tak samo z książką, która was wciągnie i usiądziecie powiedzmy o 18 i się budzicie o czwartej rano. No, się nie budzicie się, tylko właściwie zasypiacie nad tą książką, ale go, was tak wciągnęła ta książka, że wszystko inne przestało się liczyć. O tego typu rzeczy mi chodzi też, nie? Że jednak filmy, które są, tak jak powiedzieliśmy, półtorej godziny są zamkniętą formę, Formą. Książka daje jednak y, miejsce na
0: coś więcej. Mm, ale książka też jest jakby w pewien sposób zamkniętą formą. Ten film, też mówi, że jest zamkniętą formą, ale ty możesz sobie coś wymyślić po tym, co się stało. Książka też, tylko, mm -hmm. że książka jest jak gdyby innym elementem, ona teoretycznie pobudza twoją wyobraźnię.
2: Bardziej o to mi no. chodzi, że I... bardziej rozwija, daje nam więcej słownictwa, daje nam więcej...
0: Ale dobrze zrobiony film dokładnie też o, ci oddaje, jest, jeżeli jest, ktoś no. zadbał o dialogi, zadbał o logikę w tym filmie. Filip, I... mam dla ciebie jedną ważną rzecz, bo taki tutaj no. trafił mi się przed oczy na fejsowym booku kartka z kalendarza z dwu... 1929 roku, zatytułowana Jak czytać. I teraz punkt ósmy. Czytaj niewiele książek, ale gruntownie, bo tylko leniwi czytają dużo. Okej. Okay. Filip? No, coś w tym jest, no. I tym akcentem przechodzimy do? To zależy. Ciekawi goście i ich ciekawe historie.
2: Tak, i myślę, że zaplanowaliśmy sobie, że po dwie, czy nawet po trzy było na początku książki, ale zróbmy rundkę najpierw po jednej książce i zobaczymy, czy nam starczy czasu na to, żeby jeszcze po drugiej opowiedzieć. Arku, co byś zareklamował od siebie słuchaczom i Dlaczego?
0: To właściwie można powiedzieć, że ja już dwie książki zareklamowałem, bo i całą sagę Asimowa Fundacja i tą książkę Człowiek z Wysokiego Zamku, także tutaj oddaję głos na chwilę Filipowi. E, dobra, jedną książkę taką mnie różne tematy pociągają e, i tak zastanawiałem się nad dwoma książkami, o której dzisiaj powiem i teraz to, co bym polecał każdemu do przeczytania... To jest taka książka, która ma tytuł Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji. To jest książka napisana przez prezesa Pixara, Eda Katmula, we współpracy tam z, z oczywiście z jakąś panią Emmy Wallace, która mu pomogła tą książkę dopracować pewnie. Natomiast polecam tą książkę, bo tam jest inne spojrzenie, też jak gdyby kwestia dotycząca Jobsa, więc pokazane z innej strony, bo jak wiecie, Jobs miał taki element, że zainwestował w, w swoim życiu właśnie w Pixara i tam go to bardzo pociągnęło. Natomiast ja polecam tą książkę, to jest bardzo fajna książka o człowieczeństwie w pracy, o tak. czymś... tak co często zapominamy. Ja, ja naprawdę polecam, pokazuję gościa, który z jednej strony miał ambicje, chciał rozwijać firmę, chciał, żeby ona szła do przodu dosyć mocno, a z drugiej strony jest takim człowiekiem, który bardzo starał się zadbać o ludzi. I kiedy teraz słuchałem, bo Maciej wyciąga z Lamusa na klientomania różne stare nagrania i wywiadu Macieja z profesorem Blikle, to powiem wam, to jest bardzo... To mi się od razu przypomniało. Wysłuchałem tego wywiadu i tam jest mowa o tej organizacji turkusowej, co do której też mam duże zastrzeżeń, ale o tym, żeby być człowiekiem dla drugiego człowieka i ja zdecydowanie każdemu polecam właśnie tą książkę Kreatywność Fantastyczna, wciągająca historia, pokazująca jak w ogóle ten Pixar się rozwijał, jak był na zakręcie, jak się współpracowało z Jobsem, jak w końcu trafili do grupy Disneya. Zdecydowanie w ciemno polecam.
1: Czytałem, polecam, do, dołączam się. Filip. No, teraz nawet spojrzałem, że to w 86 roku inwestorem strategicznym został Steve Jobs. Nawet się nie spodziewałem, że to było aż tak dawno temu. No ciekawe, Ciekawe.
0: To był taki moment, kiedy był jeszcze przed powrotem do Apple'a i coś robił ze sobą.
1: Mhm. Fantastyczne. Arek, czy ty masz jeszcze ten cytat z
0: kartki z kalendarza? A co potrzebujesz dokładnie z tego kalendarza? No Bo to ładne było, o tej wnikliwości. Czytaj niewiele książek, ale gruntownie, bo tylko leniwi czytają dużo.
1: Tak, tak, tak. To mi się tak całkiem fajnie spina z książką, którą dzisiaj chciałem zaproponować. To jest książka, którą czytałem ponad 10 lat temu, ale gdzieś tam ze mną została, jak sobie myślałem o tym, co dzisiaj przedstawić i gdzieś tam gadaliśmy, czy to ma odnosić się do nas służbowo czy prywatnie. To książka, o której powiem, to jest książka, która w jakiś sposób mnie ukształtowała, a w zasadzie nauczyła mnie pewnego sposobu myślenia, który, jakby się dobrze zastanowić, mógł mnie skierować na tory zawodowe, na których jestem w tej chwili, czyli no taki miks w sumie realizacji dźwięku, której się edukowałem i obsługi klienta, w której pracuję dzisiaj na pełnym etacie. Książka to Hiperprzestrzeń. Pana Mikio, Michio Kaku. Różnie się wymawia imię. Darek, zapytam Cię, czy Ty kojarzysz, bo wymieniałeś tytuły, które mi brzmiały znajomo wcześniej, a to tematyka podobna do Izaka Azimowa, tylko to jest na serio.
0: Nic nie, nie w ogóle, nawet nie wiem, nawet nie wiem, w którym kościele to dzwoni.
1: Okej. Okay. Pełen tytuł to jest Hiperprzestrzeń, Wszechświaty Równoległe, Pętle Czasowe i Dziesiąty Wymiar. To jest książka naukowca, który opisał, podsumował, w ogóle w 1994 roku wyszła, czyli na tamte czasy opisał najbardziej jak mógł, gdzie my w tej chwili jest jesteśmy w fizyce, jak my postrzegamy wszechświat, jakie są różne tezy, jakie były i jak zostały wykluczone, jak to funkcjonuje, czym jest fizyka kwantowa, jak należy postrzegać, jak my możemy rozumieć coś, co jest dla nas abstrakcyjne, jeżeli chodzi o wielowymiarową przestrzeń, bo można patrzeć na to, że, owszem, mamy te trzy wymiary, w które my znamy, przestrzenne, długość, szerokość, głębokość, a jest jeszcze jeden wymiar czas lub są wszechświaty, które są wielowymiarowe, jeden się maksymalnie rozszerza, drugi się kurczy, jest jakaś teoria strun. Jakby ta sama rzeczywistość, w której my jesteśmy, może być opisywana na bardzo, bardzo wiele sposobów i on to fantastycznie opisuje. Jak próbuję przełożyć to, co z tej książki jest dzisiaj ze mną, to właśnie niekoniecznie to, że patuję wiedzą, że ja lubię kosmos i generalnie fizyka kwantowa to jest to i ja z tym jadę na co dzień, tylko właśnie sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości, że czasami na niektóre zagadnienia trzeba spojrzeć zupełnie z boku albo mówi się, że patrzy się na różne rzeczy wielowymiarowo i Taką mam anegdotkę, która, nawet nie, nie patrzyłem w tej chwili w tę książkę, te 10 lat temu mniej więcej jak to przeczytałem, tak to mi chodzi w głowie, różnica pomiędzy dwu a trzywymiarową przestrzenią, dlaczego my nie widzimy czwartego wymiaru przestrzennego, dlaczego my nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć i taka, taka prosta historia, mamy rodzinę kółek mama kółko, tata kółko, dziecko kółko. I one przemieszczają się po kartce, na przestrzeni kartki. Mogą się przemieszczać do przodu, do tyłu, lewo, prawo. I to jest mhm. absolutnie wszystko, co mogą zrobić i to jest cała ich rzeczywistość. Czyli jak się spotkają kreska w kreskę, no to nie ma opcji, że ktoś przejdzie pod, że przeskoczy, tylko pozostaje im się ominąć, nie wiedzą, co jest za tym kółkiem, które widzą w tej chwili bezpośrednio naprzeciwko siebie i nie są w stanie też stwierdzić, jakiej wysokości jest takie, takie kółko. No i wyobraźcie sobie, że takie kółko spotyka kulę.
0: I co, mówi jak? do niej dziadku? No nie, nie, właśnie nie, nie.
1: Jak, jak takie kółko, może, czym będzie kula dla, dla takiego kółka? To będzie nadal kółko, tylko to kółko będzie irracjonalne. Czyli ta kula dla tego kółka będzie irracjonalna, bo kula jeszcze może poruszać się góra-dół, nie tylko do przodu, do tyłu, lewo-prawo. I jak ta, te kółka będą widziały te kule ta kula będzie kółkiem, które gwałtownie zmienia swój rozmiar. Mhm. Będzie rosnąć, maleć, bo może Takie, się przemieszczać w jeszcze, w jeszcze jednym mhm. wymiarze, czego to kółko nie rozumie.
0: Dobra, to... wrzucam, wrzucam do poczekalni książkę.
1: To jest wycinek, to jest jeden akapit, który gdzieś tam zostaje z tyłu głowy. Takie oprócz tego jest typowe star rozwiązania odnośnie zaginania czasoprzestrzeni, że gdzieś energia może zaginać materię i takie myślenie w stylu, skoro nie możemy przemieścić się z odpowiednią prędkością, żeby dotrzeć szybko do danego miejsca, no to nie róbmy tego, tylko zamiast się szybko przemieszczać, to zciśnijmy przestrzeń tak, żeby zrobić jednym małym krokiem krok, który po rozciągnięciu tej przestrzeni na przykład miałby ileś tam milionów kilometrów i, i to analizując różne dziwne case'y w obsłudze klienta, czy rozwiązując aspekty, z którymi się gdzieś tam hobbybistycznie przy elektronice zajmuje wspomagają abstrakcyjne myślenie i gdzieś zawsze odnoszę się do zdarzeń, które tam były i to będzie chyba jedyna książka, którą dzisiaj zaprezentuję, bo jak się dalej rozgadam, to zejdzie nam się z dwie godziny. Generalnie polecam każdemu, nawet jeżeli ktoś nie interesuje się kosmosem fizyką, tylko po prostu lubi zdobywać różne sposoby postrzegania świata i nauczyć się myślenia na abstrakcyjne sposoby. Kropka. Super, dzięki, dzięki, dzięki. Ja prawdę mówiąc, nie szukałem
2: książek, które wywarły jakiś bardzo duży wpływ na moje życie, aczkolwiek kiedyś myślę, że moglibyśmy się zmierzyć z takim tematem w ogóle w podcaście. Natomiast przywiozłem dzisiaj książkę, którą jeszcze czytam, słucham może. Książka na temat, który pewnie byłby jeden z ostatnich, który bym wziął w ogóle, gdyby był napisany w tradycyjnej formule. Autorką jest Janina Bong, statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Jest to bardzo fajnie napisana książka, która tłumaczy czym jest statystyka. I teraz, ponieważ gdzieś tam przytknął się do mnie jakiś czas temu taki przydomek Strażnik Rzetelności i czasami wspominamy sobie o tym, co różnego rodzaju badania, raporty donoszą i przede wszystkim właśnie jakieś statystyczne dane, które donoszą, jaki jest świat, co klienci myślą i jak się zachowują, no to okazuje się, że jakby taka gruntowa, wiedza na ten temat, jak ta statystyka w ogóle jest zorganizowana, co czym jest i skąd się pewne rzeczy biorą i do czego się one odnoszą, no to jest jakby wiedza, która jest, okazuje się bardzo istotna, żeby ją mieć, żeby móc krytycznie podejść właśnie do tego, czym jesteśmy karmieni, przede wszystkim przez media z tym, że przecież media nam kiedyś pokazały, że 117% Polaków uważa to czy tamto. Więc bardzo polecam książkę, która jest napisana w takim języku troszkę śmieszkowatym. Być może jak dla mnie, jak to Arek stwierdził, angielski arystokrata czy jak ten, bez tego arystokraty było pewnie, tak? ale faktycznie dla mnie tam było troszkę, jest troszkę za dużo tego nawet śmieszkowania. Natomiast ten styl pozwala na to, że bardzo fajnie i w sposób bardzo przyjemny i naturalny. Można przyjąć sporo tej informacji na temat, czym ta statystyka jest i to nawet na poziomie dość, dość zaawansowanym. Także bardzo polecam tą książkę. Jest ona w formie audiobooka i jest dostępna na Empik
1: Go i tam ją właśnie pochłaniam. Wow. Czyli tak jak statystycznie człowiek i pies mają średnio trzy nogi.
2: To jest jedna z rzeczy, która, która właśnie jest rozpatrywana i dlaczego nie możemy tego tak w taki sposób jakby liczyć, albo dlaczego, jeżeli włożysz głowę do piekarnika, a nogi do lodówki, to będzie ci w sam raz. No.
0: Między innymi tego. Ale jak weźmiesz sobie wrzątek i zimną wodę, to też teoretycznie ona nadaje się do kąpieli, nie? I raz, że jak weźmiesz gorącą wodę i zimną w dwóch garnkach, no mhm. to ona statystycznie nadaje się do kąpieli.
1: No i tu powinniśmy Powiedz... od razu zapytać mieszkańców mhm. Wielkiej Brytanii o te dwa krany. Żeby się wytłumaczyli.
2: Tak, no ona generalnie gro, gro tej opowieści książkowej jest osadzona w ogóle w Irlandii, gdzie autorka spędziła niemalże 10 lat wykładając między innymi statystykę na tamtejszej, wyższej uczelni. Także jest to bardzo fajnie, bardzo fajnie osadzone. Polecam. Dobrze się tego słucha, tym bardziej, że lektorka myślę, na, w jakimś tam stopniu oddaje też trochę osobowość Janiny. Janina też prowadzi blog Janina Daily, także to jest bardziej blog lifestyle'owy, nie o statystyce. Natomiast można złapać troszkę osobowość Janiny, jak ona podchodzi i, i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś chce zrozumieć, jak ten świat od strony
0: statystycznej funkcjonuje,
2: to jest naprawdę świetna książka, więc to jest mój wkład że tak powiem, w dzisiejszy, w dzisiejszy odcinek.
0: A propos dwóch kranów, pojawiają się opinie, że stosowanie jednego kranu jest niebezpieczne. Łatwiej uderzyć do niego głową.
2: <głos> Okej, okay. dobrze. Słuchajcie, ponieważ mamy, <głos> mamy już prawie 50 minut, w zależności od tego, jak nam tutaj wejdzie. To po, po jednym sobie jeszcze po jednych, po, Dobra, Ta, po jednym dla relaksu. Co, co dla relaksu? Dla relaksu,
0: no bo ja drugą mam dla relaksu. Mhm. Ja już wykorzystałem limit. Dla relaksu polecam fundację Simowa.
1: Okej, okay, Filip. E, no, przygotowałem się. Łowienie pstrągów w Ameryce. Okej. Okay. na kim? W Ameryce. Łowienie pstrągów w Ameryce. Firm, film. Książka Richarda Brautigana. Natomiast też a propos abstrakcyjnego myślenia. Ja przeczytam to, co jest na stronie lubimy PL o tej książce. Takie kilka linijek prawdopodobnie przepisane z tyłu książki. Łowienie pstrągów w Ameryce to jeden z najciekawszych tekstów nowej prozy amerykańskiej. Składają się na nie pozornie niepowiązane fragmenty, których wspólnym motywem jest łowienie pstrągów. Raz jest ono dosłownie łowieniem na wędkę, raz beznogim mężczyzną oraz po prostu książką. Tu może się zdarzyć wszystko, kupowanie strumienia na metry, wodospady oparte o ścianę magazynu, garbaty pstrąg. I faktycznie wchłonąłem to 149 stron, naprawdę jest to zbiór krótkich opowieści, gdzie łowienie pstrągów w Ameryce może być czynnością albo może być podmiotem lirycznym. To, to fa okay. fantastyczne, po prostu, że łowienie pstrągów w Ameryce usiadł na krześle i zapalił papierosa. Cudo. Cudo, piękna abstrakcja, okay. polecam. Dobra, u mnie jest tak, ja ostatnie kilka tysięcy kilometrów
2: chyba zrobiłem z serią o komisarzu Forście, nie Froście, Remigiusza Mroza. To jest ekspozycja, przewieszenie, trawers, deniwelacja, zerwa. Więc... Ja żeby, to, pięć żeby, że napięcia. co? Yy, Czy ty też nie usłyszałeś tak.
0: No ja Właśnie jakoś tak powiedział, że miałem wrażenie, że... Z...
2: Ekspozycja,
0: przewieszenie, hmm.
2: trawers... Deniwelacja i Zerwa. A to jest kilka tytułów. To jest pięć książek, tak. A -a. Generalnie jedna seria o komisarzu Forście. Komisarz mm. Ja myślałem, Wiktor że ty Forst. się
0: rozgrzewasz do powiedzenia tego tytułu. Tak, właśnie, że to robi takie i teraz powie. Tak,
2: i to jest książka mroza, bardzo w tej chwili chyba modnego, popularnego i tak dalej. Natomiast no, to jest typowy, myślę, kryminał ze zmienną akcją, natomiast to, co mnie jakby trzyma tej książki, to jest, że jest to osadzone w Tatrach i jeżeli się zna Tatry, no to można znaleźć te miejsca i wiadomo, o czym on mówi, w jakim miejscu, powiedzmy, w danym momencie on przechodzi, obok czego on przechodzi, więc dla mnie to było... To w tej książce było takim punktem troszkę odniesienia dla tej akcji, która się tam działa. To jest to, przy czym ja jeżdżę samochodem ostatnio, także też bardzo, bardzo polecam całą tą serię. Faktycznie to jest tak, że jedna
1: książka się kończy i dokupujemy następną. A w ogóle taki suchar teraz mi przyszedł do głowy, bo powiedziałeś, że jak no. ktoś zna Tatry, to bo jak jest, że... Tata, mężczyzna, mama, kobieta są razem. No nie, idę, że do przeciwieństwa. No to jak są tatry, to w Polsce też są mamry. No są. I się zgadza. I się zgadza.
0: No dobrze, słuchajcie. To... Ale poczekaj, bo tatry też są w Czechach. I co w Czechach jest z przeciwieństwem tatr? Oj, to, to na pewno będzie bardzo zabawne. <głosy> Musimy poszukać. <głosy>
1: Dobra, to wrócimy w, następnym,
2: wrócimy w następnym odcinku z odpowiedzią na to pytanie. Ewentualnie może słuchacze nam wrócił odpowiedzą. Zawsze Powiedz, wracamy. E, to by było na tyle, żegnamy Chciałbym się. Chciałbym rzucić wami. mowę końcową.
1: Taką krótką. O żeż. No, no, się trafię. Się rozgadał,
0: ja cię ci kręcę. Wyszedł no. z piwnicy i gada, no? Nie, no nie jeszcze praci. siedzi w tej piwnicy. Mów, 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 praci. powiem, mam dużo pytań, kiedy ten Filip coś powie, no to mów.
1: No też właśnie, także postanowiłem powiedzieć, no bo dzisiaj poruszyliśmy temat książek, to Arek, bardzo chciałeś, żebym poprowadził odcinek i, i mogę poprowadzić następny, w którym spotkamy się we trzech i rzucam wam wyzwanie tematyczne, muzyka, dwa, trzy albumy muzyczne. A można połączyć muzykę cała... z filmem? Wolałbym to rozdzielić, bo to są bardzo obszerne tematy i film też możemy kiedyś poruszyć film, filmo o serial, jeżeli do, mielibyśmy jakieś pogatunka.
0: Do po się z gościem, który już był z Patrykiem, także zapraszam was, przygotowujemy się do, do filmu, natomiast ta muzyka będzie wyzwaniem faktycznie. tak muzyka, no. muzyka,
1: czyli powiedzmy dwa, trzy albumy muzyczne lub dwie, trzy zespoły możecie to mhm. dowolnie mieszać, które w jakikolwiek sposób was ukształtowały, zostały z wami, wracacie do nich lub noszą jakąś wartość, którą chcielibyście się podzielić. I...
0: A Mozart zalicza się do zespołów czy do albumów? Usłyszałem Mokka, a to chyba kawa. Mozart,
1: Mozart. A Mozart, dobra, Ach te timsy. Mo Mozart,
0: Mozart bardzo proszę. No to, to, to... Nie, to wytnijmy, to będzie ten, to jakby to już nie wyszło. Dupa. Nie, to będzie bez słowie. edycji, to będzie odcinek bez edycji, słuchajcie. Nieprawda. No właśnie
1: powiedzieliśmy dupa.
0: No, to będzie eksplicit. E, żegnamy serdecznie w każdym razie. Ja żegnam się z państwem z Wrocławia. Z Łodzi kłania się Filip. I również z Łodzi Maciej. Do, Do widzenia.